0: Hey, 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 schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Und ja, heute in dieser Folge geht es ums Imposter-Syndrom und warum es äh, auftritt. Ja, oder woher es halt kommt und so. Schauen wir gleich mal rein. Ja, das Imposter-Syndrom oder das Imposter-Phänomen. Und Phänomen. <lacht> ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen an ihren Leistungen zweifeln und eine anhaltende Angst haben, dass sie als sozusagen Betrüger, unter Anführungszeichen, entlarvt werden. Und dies kann auf ähm, ja, verinnerlichte gesellschaftliche und kulturelle Botschaften, zurückzuführen sein oder eine perfektionistische Einstellung und ähm, ja, eine Tendenz, die äh, eigenen Fähigkeiten und Leistungen herunterzuspielen und ähm, ja, sich einfach selbst sozusagen immer ru runterzumachen. Also daraufhin kann man sozusagen zurückführen und jetzt grob gesagt ja und zwar auch äh, auch ganz wichtig, obwohl sich nachweislich, also diese, diese Leute, obwohl sie nachweislich erfolgreich sind, äh, führen diese Menschen ihren Erfolg auf Glück und auf Timing oder auf äußere Faktoren zurück und ähm, befürchten, dass sie irgendwann als Schwindler sozusagen entlarvt werden, ja, weil sie ja selber eigentlich ja gar nichts äh, geleistet haben so ungefähr oder selber ja eigentlich gar nicht so gut sind, was eben ähm, nicht stimmt. Und das ist eben grundsätzlich, ist es, kann man sagen, ein äh, Problem der Identität. Also das heißt, wie sehe ich mich selbst ja? und wie sehe ich meine Fähigkeiten? Und der Begriff Imposter-Phänomen oder Imposter-Syndrom wurde, <lacht> wurde von zwei amerikanischen Psychologen geprägt, und zwar Dr. Pauline Clance und Dr. Susanne Eims, äh, im Jahr 1978. Und sie beschrieben das als eine innere Erfahrung intellektueller äh, Verlogenheit, die diejenigen haben, die sich trotz herausragender akademischer oder beruflicher Leistungen als betrügerisch und wertlos empfinden. Und 1985 untersuchten Joanne Harvey und Cynthia Katz äh, das Imposter-Syndrom, welches sie eben dann als Imposter-Phänomen bezeichneten. Und sie beschrieben es als ein psychologisches Muster, das auf intensiven, äh, verborgenen Gefühlen der Täuschung beruht, wenn man mit Leistungsaufgaben von konfrontiert wird. Und wenn wir in das, in das Cambridge English Dictionary schauen, dann sagt uns das, dass es sich um das Gefühl handelt, dass deine Leistungen nicht echt sind oder dass du kein Lob oder keine, keinen Erfolg verdienst. Und um hier jetzt mal diesen akademischen Jargon rauszunehmen, ähm, möchte ich hier auch gern die Beschreibung von Michelle Obama hernehmen, weil sie beschreibt das Imposter-Syndrom als die Frage, die sie sich stellt, bin ich gut genug? Ja? Und diese Frage verfolgt uns, denn die Botschaften, die uns von klein auf vermittelt werden, lauten, vielleicht bist du eben nicht gut genug und deswegen versuch nicht so viel, ja, versuch auch nicht irgendwie höhere Ziele zu erreichen und sei nicht zu laut, ja, weil ja gar bist du ja eben doch nicht so gut. Und das passt eben sehr gut, denn ich weiß nicht, wie es dir geht oder ergangen ist in deiner Kindheit, aber ich kenne das schon ähm, sehr gut, dass man immer so dieses, pst, sei ruhig, sag nicht zu viel, sei nicht zu laut, ja, was, was glaubst du, wer du bist, dass du dies und das und jenes möchtest und was glaubst du, das geht ja gar nicht so einfach und was da alles dafür notwendig ist und das, ja, also ständig halt eben dieses Kleinhalten, dieses, ja, es funktioniert ja eh alles nicht und probier es erst gar nicht, weil äh, dann schaffst du es ja eh nicht, ja, so ungefähr. Und wenn du es wenn du es nicht probierst, dann kannst du sozusagen auch nicht enttäuscht werden, ja? Und ja, das äh, Imposter-Syndrom kann grundsätzlich ähm, jeden Menschen treffen, ja. Und das in den verschiedensten Bereichen. Egal, ob du jetzt studierst, ob du berufstätig bist, ob du jetzt Künstler oder Sportler bist oder egal. Ja. Es kann im Endeffekt jeden betreffen. Ja. Und es kann zu Stress führen, zu Ängsten und auch zu Burnout führen, da man als Betroffener ständig nach Perfektion strebt und das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Und aufgrund dessen halt dann einfach so viel macht, um das irgendwie zu kompensieren. Und grundsätzlich kann man eben auch sagen, dass das Imposter-Syndrom ein unterbewusstes äh, Identitätsproblem ist, also auf Identitätsebene. Äh, und deswegen stellt man sich halt eben dann immer die Frage, wer bin ich, dass ich Punkt, 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 Punkt. Ja? Ähm und meistens ist es halt auch genau das, wie wir mit uns selber sprechen. Also wenn wir eben in diese Selbstgespräche, die wir mit uns selbst führen, eintauchen ja, und wir haben eben ein Problem mit Imposter-Syndrom, ob du jetzt genau weißt, dass es das ist oder nicht, ja, ist jetzt egal, ähm, dann ist eben ein großer Teil unseres Selbstgesprächs, ja, dreht sich darum, wer wir sind und nicht darum, was wir tun. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Schreibt dir das gerne auf. Ja? Beim Imposter-Syndrom, bei den Selbstgesprächen geht es darum, wer wir sind und nicht darum, was wir tun. Und wenn du ähm, jetzt mal einen Moment darüber nachdenkst, ja? also über diese Worte nachdenkst, die wir benutzen, wenn wir mit uns selbst über das Imposter-Syndrom sozusagen jetzt sprechen, dann haben wir ja meistens so diese Fragen, okay, wer bin ich, dass ich das tue? Oder was, wenn mir ähm, wenn mir wer auf die Schliche kommt? Weil ich bin ja eigentlich nicht so gut. Ja? Oder was ist, wenn jemand merkt, dass ich sozusagen ein Betrüger bin, unter Anführungszeichen? Oder was ist, wenn jemand merkt, dass ich nicht hergehöre? Weil zum Beispiel, wenn du in einer bestimmten Position bist, dass du zum Beispiel denkst, okay, du hast diese Position, die du hast, nicht verdient, weil du bist ja eigentlich gar nicht so gut. Ja? Was nicht stimmt, ähm, weil du ja grundsätzlich ständig die Rückmeldung bekommst, dass du gut bist. Und sonst hättest du diese Position ja nicht, wenn du nicht gut wärst. Aber du denkst halt einfach, du bist nicht gut. Gut genug. So. <lacht> Auch zu sagen ist, dass das Impulses-Syndrom eben keine... Denkfalle sozusagen ist, ja, oder ähm, ein, ein mentales Problem. Ja, es geht darum, für wen wir uns halten. Ja? Also eben, wer bin ich? Die ganze Zeit einfach, wer bin ich eigentlich? Ja? Und Gott sei Dank kann man eben äh, durch verschiedene Techniken äh, dieses Imposter-Syndrom äh, in den Griff bekommen. Ja? Man kann sich Unterstützung von Freunden und Familie holen. Ja, man kann ähm, durch die Umkehrung negativer Gedankenmuster und Gewohnheiten ähm, kann man das äh, sozusagen durchbrechen. Man kann äh, sich auch äh, also das Selbstmitgefühl und, und auch die Selbsterkenntnis, Selbstwert etc. kann man stärken, um einfach darüber hinwegzukommen. Und es ist halt einfach wichtig, dass, dass man versteht, dass dieses Imposter-Syndrom eine häufige, eine häufige Erfahrung ist und dass sie mit, ja, dass, dass du nicht allein bist. so ja? Also, dass diese Gefühle, die man hat, dass man diese Gedanken, die man hat, du bist nicht allein mit diesen Gedanken. Sondern da gibt es wirklich Tausende, die diese Gedanken haben. Ich selbst auch. ja Ich habe auch äh, sehr lange mit dem Imposter-Syndrom gekämpft und mittlerweile habe ich sehr gut unter Kontrolle, aber natürlich habe ich hier und da noch immer so schlechtere Tage, wo, äh, wo ich mir einreden will, ne, ich bin eh doch nicht so gut und ich kann ja eigentlich doch nicht so viel und so weiter. ja Also ich habe genau ähm, diese gleichen Zweifel ähm, wie eben was vielleicht du auch und das ist ganz normal. Ja. Wenn du es erkennst, und wenn es dir bewusst wird, das ist halt eben das Wichtige, um es halt eben dann auch bearbeiten zu können, ja. Und das Imposter-Syndrom hat eben auch natürlich, nona ähm, verschiedene Auswirkungen, ja, also negative Auswirkungen sozusagen, ja, ähm, und zwar eben auch, wie, wie ich eben schon gesagt habe, es ist sehr verbreitet. Es haben wirklich sehr viele Menschen in den verschiedensten Bereichen mit den verschiedensten Hintergründen. Und das äh, hat eben auch erhebliche Auswirkungen auf das Persönliche und das Berufliche. Also wirklich auf dein ganzes Leben, jetzt nicht nur auf einen Bereich, sondern wirklich auf alles, privat wie beruflich. Ähm, einfach durch diese Gefühle der Unzulänglichkeit ja, und eben durch dieses ähm, geringe Selbstwertgefühl ja, und eben diese ständigen Selbstzweifel, die man eben hat. Ja. Und ähm, die, die häufigsten Auswirkungen können eben sein, dass du Leistungsangst hast. Ja. Also Menschen, die, ähm, die hier ein Problem haben, die haben oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein und haben Angst, dass sie eben als Betrüger ähm, entlarvt werden. Und das kann zu ähm, Leistungsangst, zu Stress führen, was wiederum die Motivation verringert und schlechte Leistung zur Folge hat. Ja? Weil man halt einfach ständig ähm, zweifelt und nicht wirklich 100% bei der Sache ist, weil man halt einfach ständig im Hinterkopf hat, na ich bin ja eigentlich eh nicht so gut, ja? so nach dem Motto. Dann äh, mangelndes Selbstvertrauen natürlich. Ja. Ähm, es kann äh, dazu führen, dass man seine eigenen Fähigkeiten und an seinen eigenen Leistungen eben zweifelt. Ja. Äh, oder es kann nicht nur sein, es ist so. <lacht> ja. Und das führt wiederum eben zu einem, zu einem Mangel an Vertrauen in sich selbst ja, und in die Arbeit, die man natürlich macht. Und das kann sich auch auf, wiederum privat auf deine Beziehungen äh, auswirken. Äh, es kann sich auf deine äh, Entscheidungen, die du triffst, auswirken und auch auf dein allgemeines Wohlbefinden auswirken. Also auch wiederum, es betrifft alle Bereiche deines Lebens. Dann kann es zu Burnout führen, ja, weil eben dieser ständige Leistungsdruck und diese ständige Angst, dass du irgendwie als Schwindler oder als Betrüger entlarvt wirst, können zu Burnout führen, weil du ständig nach Perfektion strebst ja, und dadurch einfach irrsinnig lange arbeitest. Also meistens bist du dann wahrscheinlich der Letzte, der aus dem Büro geht und der Erste, der ins Büro kommt, weil du einfach glaubst, du musst deinen Wert beweisen, weil du ständig an deinem Wert zweifelst. Und das führt irgendwann zu Burnout, weil du brauchst Pausen, du brauchst einfach die Zeit für dich selbst, um dich auch wieder ähm, energiemäßig und energetisch aufzuladen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt früher oder später einfach die, die Rechnung. Dann ebenfalls eine Auswirkung ist ähm, die Prokrastination, also Aufschieberitis. Ja, wenn du äh, mit dem Imposter-Syndrom kämpfst, dann... Ähm, vermeidest du es möglicherweise, neue Herausforderungen oder Verantwortungen zu übernehmen, weil du Angst vor dem Scheitern hast. Und das wiederum führt eben zu Prokrastination und auch zu verpassten Chancen, weil du entweder kriegst du halt ein Projekt aufgehalst und prokrastinierst, weil du halt glaubst, du bist nicht gut genug, oder du bekommst die Chance, ein, ein geiles Projekt zu machen, nimmst die Chance aber nicht an, also verpasst diese Chance, weil du glaubst, du bist nicht gut genug und du kannst das nicht. Obwohl du es könntest, weil sonst würde man dir das ja nicht anbieten, aber du glaubst halt eben, du kannst es nicht und damit verpasst du diese Chance. Und ähm, auch ein weiterer, ähm, eine weitere Auswirkung ist auch Isolation. Ja, das heißt, ähm, diese Gefühle der Unzulänglichkeit und des geringen Selbstwertgefühls, ähm, die einfach mit dem Imposter-Syndrom einhergehen, können dazu führen, ähm, dass du dich äh, aus sozialen Situationen eben zurückziehst. Äh, und das führt halt eben dann zu Isolation und zu Einsamkeit. Weil wenn du natürlich ähm, mit niemandem mehr sprichst und alle nur mehr wegstößt von dir, ähm, naja, dann wirst du irgendwann sehr einsam sein. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, ja, dass man das erkennt ja, und dass man das natürlich dann auch ähm, ja, be bearbeitet, ja, dass man einfach ähm, da wieder da rauskommt, ja, weil es einfach ähm, sich negativ auf dein geistiges und dein emotionales Wohlbefinden auswirkt. Und... Wenn du die Unterstützung suchst und du sozusagen deine negativen Gedankenmuster ja, bearbeitest und änderst und dich auch in Selbstmitgefühl übst, kannst du eben deine, deine Zweifel überwinden und dadurch dann dein volles Potenzial ausschöpfen, ausschöpfen. Und das wiederum führt dich zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Weil erst wenn du dein Potenzial, dein volles Potenzial auch lebst, kannst du natürlich auch wirklich glücklich und zufrieden sein. Und ich habe hier jetzt auch ähm, fünf kurze, einfache Tipps für dich, wie du starten kannst, einfach dieses Imposter-Syndrom zu überwinden. Ja, Und zwar, das eine ist, erkenne und akzeptiere deine Gefühle. Ja? Erkenne, dass das Imposter-Syndrom einfach eine häufige Erfahrung ist und dass es nichts mit deinen Fähigkeiten und deinen Werten zu tun hat. Das ist einmal ganz wichtig, diese Erkenntnis. Ja. Und deine Gefühle zu akzeptieren und anzuerkennen, kann dir definitiv helfen, das zu überwinden oder eben diese ersten Schritte zu gehen. Ja, also diese Erkenntnisse und diese Gefühle einfach auch anzuerkennen, dass das eben nichts mit deinen Fähigkeiten und nichts mit deinem Wert zu tun hat und dass das einfach auch ganz normal ist, äh, ist mal der erste Schritt. Ja. Dann kannst du schauen, dass du deine negativen Gedanken umformulierst und deine hinderlichen Gedanken umformulierst ja, und, und einfach hinterfragst. Ja. Hinterfrage die negativen äh, und selbstzweifelnden äh, Gedanken, die du hast und Richte diese Gedanken neu aus, indem du dich auf deine Erfolge und auf deine Leistungen konzentrierst und dich an, ähm, und dich an deinen, deine Art, also deine, deine harte Arbeit äh, und deinen Einsatz erinnerst. Ja? Und das schreib dir ruhig auf, mach dir eine Liste, schreib dir alles auf, was du geschafft hast, was gut funktioniert hat, was du gut gemacht hast. Mach dir da wirklich eine Liste, die du halt einfach immer erweiterst. Dann auch such dir Unterstützung. Ja? Ähm, such ein Gespräch mit einer Person, die du vertraust ja, oder mit Familie, Freunde, wenn du ähm, da jemanden hast oder natürlich dann auch mit einem Therapeuten. Ja? Oft ist es wirklich auch gut, wenn man wirklich mit, so mit jemandem ganz Unabhängigen, der einen nicht kennt, spricht und der einem dann halt natürlich dann auch helfen kann, ähm, deine Gefühle zu äh, verarbeiten und dir auch eine neue Perspektive gibt. Weil gerade das ist extrem wichtig, dass wir uns eine neue Perspektive geben und dass wir neue Möglichkeiten sehen, wie es dann eventuell auch anders gehen kann. Dann übe dich in Selbstmitgefühl. Ja? Also behandle dich selbst mit Freundlichkeit, mit Verständnis. Und vermeide es wirklich, dich selbst zu kritisieren, so gut es geht. Ja, feiere deine Erfolge, erkenne deine harte Arbeit an und sei eben nicht hart zu dir selbst, wenn Dinge eben mal nicht so laufen wie geplant. Das ist ganz normal, jeder hat das, ärgere dich vielleicht kurz drüber und dann geh drüber hinweg. Ja? Und Der letzte Tipp ist eben, konzentriere dich auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Ja? Statt dich auf die Ergebnisse ähm, zu, zu fixieren, konzentriere dich auf den Prozess und die Mühe, die du in deine Arbeit steckst. Ja? Und ja feiere, wie schon gesagt, deine kleinen Siege ja, auf deinem Weg und erinnere dich eben ständig daran, dass Wachstum und Lernen oft durch Fehler und Misserfolge entstehen. Weil nur so lernen wir und nur so können wir größer werden ja, und wachsen, weil nur aus Misserfolgen äh, lernen wir ja auch. Ja, weil vorher wissen wir es ja nicht anders und erst wenn wir es machen und es dann nicht funktioniert, wissen wir, okay, so funktioniert es nicht, muss ich anders machen. Ja? Also zusammenfassend kann man sagen, dass es das Imposter-Syndrom ein komplexes und vielschichtiges Phänomen ist, das sich negativ auf das Leben des Einzelnen auswirken kann ja, oder es tut. Ja. Und wenn du es erkennst und dich damit auseinandersetzt, kannst du deine Zweifel und Ängste überwinden und dein volles Potenzial ausschöpfen. Und das ist eben so, so wichtig für, ja, für dein ganzes Leben, privat wie beruflich. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir ähm, auf jeden Fall mal viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Hilfe brauchst, weil du nicht ganz weißt, okay, wie und was und wo und überhaupt, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine persönliche Nachricht, schreib mir eine E-Mail, schreib mir einen Kommentar. Ja, also melde dich einfach bei mir. Ich bin äh, für dich da und ich bin eben da, um dir zu helfen. Wir können auch gerne miteinander arbeiten und können da diese ganzen Sachen dann ein für alle Mal äh, aus der Welt schaffen, damit es dir einfach besser geht, damit du dich frei fühlen kannst und eben dein volles Potenzial leben kannst und damit halt einfach natürlich dann auch Erfolg und ähm, Glück in dein Leben ziehst und hast. Wenn du ähm, sagst, okay, du willst äh, sofort starten mit irgendeiner Kleinigkeit dann kannst du dir natürlich auch mein E-Book holen, Self Love with Mindfulness Meditation. Da brauchst du kein Equipment dazu, du kannst sofort damit starten und du brauchst wirklich nur ein paar Minuten jeden Tag und wirst da auch schon extrem gute Erfolge damit ähm, erzielen. Also hol dir auch gerne ähm, dieses E-Book und fang am besten ja, heute noch an damit. Ansonsten, ja, wir hören uns, sehen uns, hören uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich riesig auf dich. Ich segne dich mit Licht und Liebe, mit Erfolg und ähm, Gesundheit. Und damit, ja, with love, deine Eva. Ciao.